0: Der Kampf gegen, gegen die Klimakrise und der Kampf zum Beispiel dann jetzt ganz akut gegen Kohlekraftwerk ist im Endeffekt auch ein Kampf gegen Hunger. Also ich glaube, wenn man so den, den großen Bogen zieht, weil wir eben sehen, dass diese ganzen Gerechtigkeitskrisen so unfassbar stark miteinander verbunden sind ähm, und das stärker artikuliert, dann wird den Leuten das auch klarer. Und dann kann man auch einfacher ähm, sich sozusagen solidarisieren und sagen, auch die Welthungerhilfe geht auf die Straße und streikt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe Direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch diesen Podcast. Wir sprechen hier im Podcast ja auch immer wieder mal mit externen Gästen, nämlich zu Themen, die wir gemeinsam auf der Agenda stehen haben. Heute soll es um das Thema Klimagerechtigkeit gehen. Ich freue mich daher, dass ich mit Line Niedegen von Fridays for Future sprechen kann. Line ist Studentin und Aktivistin in Heidelberg. Wir unterhalten uns heute darüber, was es für Sie heißt, Klimagerechtigkeitsaktivistin zu sein und warum es ihr wichtig ist, Debatten zu führen und sich dabei immer wieder selbst zu hinterfragen. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Line, schön, dass du den Weg in die Welthungerhilfe gefunden hast. Hi. Ja, also ich freue mich sehr, dass ich heute Line von Fridays for Future hier zu Gast habe. Und vielleicht mache ich als erstes mal eine ganz kurze Vorstellung von dir, Line, Und äh, du wirst danach dann sagen, ob ich das ungefähr richtig getroffen habe oder ob irgendwas nicht stimmt. Du bist äh, 24, hast äh, schon einen Bachelor in Physik und schreibst jetzt gerade deine Masterarbeit, äh, um genau zu sein, in Klimaphysik. Äh, an der Stelle großer Respekt von meiner Seite. <lacht> und ähm, du bist Klimagerechtigkeitsaktivistin. Und engagierst dich eben auch schon seit einiger Zeit bei Fridays for Future, machst da unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit. Und so ist dann auch ähm, ja unsere Anfrage seitens Welthungerhilfe, dass wir super gerne mit einem von, von euch sprechen würden, auch bei dir gelandet.
0: Ähm, zur Vorstellung, habe ich da irgendwas übersehen, was noch äh, wichtig zu nennen wäre? Ja doch, ich denke, das passt alles so. Ich finde es immer so semi-relevant, dass ich Klimaphysik studiere, weil es leider als... Ähm so Aushängeschild genutzt wird und sonst ist man als Aktivistin, wird man vielleicht nicht so ganz ernst genommen, vor allem so als Frau, junge Frau. Ähm, aber es stimmt auf jeden Fall, ich studiere Klimaphysik und schreibe auch meine Masterarbeit.
1: Okay, ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Ähm, seit wann genau bist du bei Fridays for Future? Jetzt seit ziemlich genau, also fast zwei Jahren, würde ich sagen. Ähm, also das erste Mal auf dem Streik war ich beim ersten globalen Klimastreik am 15. März 2019 in Köln tatsächlich noch und dann bin ich nach Heidelberg gezogen, wo ich dann eben im April mein Master angefangen habe und habe dann auch sofort angefangen, damit so organisieren, weil ich war in Köln auf dem Streik so begeistert und habe mir gedacht, genau das, was sie da vorne machen, will ich auch sagen. Ähm, das ist ganz lustig. Ich habe neulich auf meinem Handy ein Video gefunden von dem Tag und hab, da hört man eine Rede im Hintergrund von einer Freundin von mir mittlerweile, weil wir viel zusammengearbeitet haben mittlerweile, aber ich sie damals natürlich nicht kannte und ich da ist festgestellt habe, dass sie damals eine Rede gehalten hat.
1: Was genau hat dich damals so begeistert?
0: Ja, ich war schon, also vorher schon mal bei Greenpeace irgendwie aktiv oder war immer schon so meiner Meinung nach irgendwie politisch oder auch ökologisch interessiert. Ähm, war 2018 viel im Hambacher Wald und aber habe mich immer gefragt, wieso, wieso passiert jetzt nicht endlich was? Und dann tatsächlich an diesem Tag hatte ich so das Gefühl, so jetzt geht's richtig los. Also ich habe das vorher auch schon beobachtet mit Greta und als ich gehört habe von Ihrem Schulstreik 2018, habe ich mich gefragt, wieso habe ich das nicht gemacht, als ich 15 war? Ähm, und dann passiert es endlich. Und es gibt so hunderttausende Menschen, vor allem junge Menschen, die sagen, jetzt reicht's. Ähm, was, was wollt ihr uns hier eigentlich erzählen? Wir, wir, wir fangen den Wandel jetzt quasi selber an. Und am, an dem Tag eben, wo dieser erste globale Klimastreik war, das so die, die größten Demos jemals, so mit so kurzer Vorbereitungszeit auch. Ähm, da bin ich morgens aufgewacht um sieben oder acht, weil ich hier richtig früh da sein wollte, weil ich wusste, es wird bestimmt total voll ähm, und habe schon so Videos gesehen aus Australien, Neuseeland, von den Philippinen, aus Indien, wo die Leute alle schon gestreikt hatten. Und das war so ein richtiger Moment, wo ich gemerkt habe, so jetzt geht's auch nicht mehr zurück.
1: Wenn du da jetzt heute drauf zurückschaust, ist seitdem dann auch viel nach vorne
0: gegangen? Also ich würde sagen, in, in, von Seiten der globalen, Bewegung, die für Klimagerechtigkeit steht, auf jeden Fall. Also es gab, also es gibt jetzt einfach eine grundlegend groß organisierte Klimabewegung auf der ganzen Welt. Ähm, aber politisch gesehen hat sich nicht so viel bewegt. Also es ist sehr ernüchternd, also vor allem dann natürlich im September 2019 zu sehen gewesen, durch Corona alles jetzt nochmal mehr ausgebremst worden, zur Seite geschoben, es wird kaum berichtet, es wird kaum drüber gesprochen, es wird so vertagt, als würde es als hätten wir die Zeit dazu. Und da merkt man, viele sagen zwar, also selbst die CDU muss mittlerweile sagen, ja klar ist Klima ein Thema für uns, aber so wirklich, dass Maßnahmen gefolgt sind, sehen wir nicht. Und wir sehen jetzt auch, dass jetzt mit der anstehenden Bundestagswahl hat man das Gefühl, bis dahin passiert eh nichts mehr. Und das kann einfach nicht sein in einer globalen Krise, in der wir eben stecken.
1: Du hast ja eben erwähnt, dass du dich Immer schon so für, ja, für ökologische Themen, für, für Umwelt, für Politik und ähnliches interessiert hast. Was ist es, was dich
0: antreibt? Wo kommt das her? Das ist, ich, also, hm, spannende Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich die jemals so ganz beantworten kann. Ich glaube, es ist so ein einerseits ein großes so Gerechtigkeitsbedürfnis, ähm, andererseits auch eine, ähm, eine Form von, ich möchte meine eigenen. Privilegien, die ich vielleicht habe, auch nutzen, um eben ähm, dagegen anzukämpfen, dass es Menschen gibt, die diese Privilegien nicht haben oder dass es eben so ungleich verteilt ist. Ähm, oder auch allein das Wissen darüber zu nutzen, also was es für Ungerechtigkeiten gibt, um darauf aufmerksam zu machen und die Menschen ähm, quasi sehen, also dass den Menschen bewusster wird, was überhaupt unser Leben auf dieser Welt bewirkt oder eben auch zerstört.
1: Ich glaube, es ist ja so, dass ähm, wenn man mit jemandem von Fridays for Future spricht, so wie ich das jetzt tue, dass man immer sofort beim Thema Klima ist. Ganz unisono, alles klar, wir reden jetzt über Klima und wir machen die Leute aufmerksam auf den Klimawandel und äh, streuen das irgendwie noch mehr, dass es da einfach ein, nicht nur einen Anlass gibt, sondern ein riesengroßes Problem. Du nennst dich ganz bewusst Klimagerechtigkeitsaktivistin und hast auch gerade ja schon angesprochen, dass dir das Thema Gerechtigkeit so am Herzen liegt. Wie hängt das zusammen? Warum ist dieses Gerechtigkeitsthema für dich so groß?
0: Wir haben gesehen, auch jetzt seit Fridays for Future angefangen hat, es ging viel um dieses, ähm, diese Idee von ihr e klaut und so unsere Zukunft. Und das ist zwar einerseits richtig und das stimmt und wir werden erst in Zukunft wirklich stark in Deutschland von der Klimakrise betroffen sein oder in vielen industrialisierten Ländern. Ähm, aber eben heute schon betrifft die Klimakrise extrem viele Menschen, die ihre Lebensgrundlage entzogen bekommen, die seit zwei Jahren und länger, also viel länger auch schon an den Fronten quasi der Klimagerechtigkeitsbewegung stehen und sagen, ihr könnt uns nicht unser Land wegnehmen, ihr könnt uns nicht einfach ignorieren in eurem in eurem Wirtschaftswahn sozusagen. Und das ist auch auf jeden Fall was, was wir dazulernen mussten, dass wir eben, ähm, wenn wir solidarisch mit allen Aktivistinnen auf dieser Welt sein wollen, dann geht es nicht nur um unsere Zukunft, sondern es geht ums hier und hier und jetzt. Es geht darum, dass wir Verantwortung übernehmen für die Zerstörung, die Länder wie Deutschland oder auch, ähm, ja, also die quasi privat auch bei mir in meiner Familiengeschichte sozusagen nachzuvollziehen ist, eben von vielen ähm, Menschen in industrialisierten Ländern, ähm, dafür Verantwortung zu übernehmen und auf die Verantwortlichen zu zeigen und weg von diesem in Individualismus zu kommen, von jeder kann ein bisschen was tun, jeder kann weniger Fleisch essen, weniger einkaufen, was auch immer. Ähm, sondern ganz klar zu sagen, ähm, wir lassen uns nicht auch einerseits spalten und sagen, ihr seid doch diejenigen, ihr, ihr fahrt doch auch mit dem Auto zur Schule oder sowas. Oder man kann ja gar nicht äh, klimaneutral leben und deswegen lassen wir das, sondern ganz klar zu sagen, ja, das ist genau das Problem.
1: Ist es so gesehen auch ein, ein Stück schlechtes Gewissen, was den
0: Antrieb schafft oder ist Gewissen das falsche Wort an der Stelle? Ich würde sagen, schlechtes Gewissen. Würde ja implizieren, dass ich also daran schuld bin. Und ich meine, niemand ist schuld daran, wie oder wo er geboren wurde, aber ich habe eben auch keine, ähm, kein Recht dazu, ähm, also ich finde, man hat kein Recht, auf irgendwas zu bestehen, nur weil man in bestimmte Verhältnisse reingeboren wurde. Und das ist eben Glück oder halt Unglück. Und da jetzt ganz klar zu sehen, viele Menschen, die heute schon ganz, ganz stark für die äh, für Klimagerechtigkeit kämpfen oder eben gegen die Klimakrise, gegen die heute jetzt schon beobachtbaren oder fühlbaren Auswirkungen kämpfen müssen, weil es um ihr Leben geht, da muss ich dann die, die, die Verantwortung einfach übernehmen. Und das ist kein schlechtes Gewissen, sondern das ist, also finde ich, einfach eine, eine Klarstellung oder ein Augenöffnen auch von den Verhältnissen. Und auch erst dann kann man zu, zu einem solidarischen Umgang miteinander kommen, was ich nicht sage, es ist Gutmenschentum oder so, sondern das ist es sind viel auch einfach Menschenrechte, die wir festgeschrieben haben, die damit gebrochen werden. Und ich finde, Menschenrechte einzuhalten, ist kein gutes Gewissen schaffen oder so oder Moralapostel sein, sondern äh, selbstverständlich. Dieses Thema Gerechtigkeit
1: oder auch Ungerechtigkeit, ähm, hast du irgendwie einen Moment in Erinnerung, wo du weißt, da habe ich das erste Mal so richtig krass gespürt, da ist was Ungerecht, da ist etwas, da ist eine Schieflage. Also gab es da so, eine, so einen Moment, das kann ja noch weit vor Fridays for Future gewesen sein, was er ja auch gesagt dich beschäftigt das Thema eigentlich schon lange, ähm, wo du das so zu spüren bekommen hast, entweder am eigenen Live oder eben für jemand anders auch, ähm, ja, dass es dich weiter angetrieben hat, da aktiv zu
0: werden. Also, ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl hatte, hier stimmt in diesem System irgendwas nicht, war im Sommer 2018 im Hambacher Forst, wo eben jemand verunglückt ist bei den Räumungsarbeiten durch die Polizei und gestorben ist im Wald. Da war ich auch dort und bin danach im Zug jemandem begegnet, der auch vor Ort bei der Unfallstelle war. Und mit ihm habe ich mich lange unterhalten und dieses Gespräch ist mir sehr, sehr stark im Gedächtnis geblieben. Es hat mich, also so ein Augenzeugenbericht von einem ja, Tod. Ähm, zu hören. Und dann war ich am nächsten Tag wieder da. Und es wurde zwar nicht weiter geräumt an dem Tag, aber es war unfassbar große Polizeipräsenz immer noch. Und dann am nächsten Tag äh, wurde, glaube ich, immer noch nicht geräumt. Und dann am nächsten Tag wurde genauso weitergemacht wie vorher. Und das, das konnte ich absolut nicht fassen, weil ich mir gedacht habe, jetzt muss sich doch was verändert haben. Alle waren so geschockt. Es war zwei Tage lang Schockstarre im ganzen Wald. Auch die Polizei war komplett traumatisiert, hatte man so ein bisschen das Gefühl. Ähm, und dann wurde einfach genauso weitergemacht wie vorher. Und es, es hat keine Konsequenzen gegeben, obwohl, also es wird ja auch häufig gesagt, es muss erstmal was ganz Schlimmes passieren und dann wachen die Menschen auf. Und das beobachten wir bei der Klimakrise eben nicht, sondern wir ignorieren bewusst immer weiter, wie schlimm es eigentlich schon ist. Diese Zeit im Hambacher Forst,
1: war das die für dich erste Zeit so richtig ähm, spürbar als Aktivistin? Was bedeutet es eigentlich, Aktivistin zu sein?
0: Ja, tatsächlich war ich da auch das allererste Mal in meinem Leben auf mit einer Demo und die war auch gar nicht geplant. Ich bin da hingefahren mit einer Freundin, weil wir uns das mal anschauen wollten und da war eine spontane Demonstration und wir sind einfach mitgelaufen, um mal zu schauen, wie das halt eben ist und was die Menschen auch so da rufen, weil man das ja auch häufig erzählt bekommt, ist irgendwie aggressiv oder das sind Verrückte oder was auch immer oder es ist viel zu radikal. Und dann ist es ja jede Woche größer geworden und da habe ich mich, glaube ich, noch nicht als Aktivistin selber gesehen, weil ich gesehen habe, was Menschen machen, die tatsächlich ihr Leben dem widmen ähm, oder auch einen Teil nur ihres Lebens. Und ich hatte immer noch das Gefühl, ich betreibe es so ein bisschen nebenbei oder so als Hobby. Ich habe es zwar immer versucht, immer versucht hinzufahren, wenn es möglich war, aber es waren ja auch nur ein paar Wochen, ähm, was mir damals viel länger vorkam als heute. Die, die Räumung im Dannröderwald zum Beispiel hat viel länger gedauert. Aber dann wirklich als Aktivistin mich bezeichnet, habe ich dann erst seit Fridays for Future, wo ich das Gefühl hatte, das habe ich, da habe ich selber eine Demo organisiert, da habe ich selber irgendeine Aktion organisiert, ich habe selber Plakate bestellt, ähm, Sitzungen organisiert. Das sind ja auch diese ganzen bürokratischen Sachen, die dann man so von außen gar nicht sieht, die auch sehr, sehr viel Zeit kosten, wahrscheinlich die allermeiste, diese strukturelle Arbeit. Und das würde ich sagen... Also das würde ich für mich selber als Aktivistin bezeichnen, allerdings will ich das auch nicht so ähm, definieren, weil ich glaube, jeder kann auch auf eine andere Weise aktiv sein und das ist auch super wichtig eben, dass es überhaupt nicht das bedarf, dass man sich damit 24 äh, Stunden am Tag beschäftigt, sondern dass man auch, wenn man nur auf Social Media zum Beispiel seine Reichweite nutzt, auch wenn man nur 100 Follower hat oder so, dass man Sachen teilt, äh, dass man ab und an mal auf eine Demo geht. Ähm, sind auch schon super, also das sind ja die, die Menschen, auf die es dann im Endeffekt wirklich ankommt, ob sie dann auch zu den Demos kommen oder nicht, sind die, die quasi einen kleinen Beitrag, aber den ähm, in der großen Masse dann eben einen großen Beitrag darstellen, ja. Reflektierst du denn irgendwie
1: durch diese ganze permanente Auseinandersetzung mit diesem großen schwerwiegenden Thema, reflektierst du da dein eigenes äh, Tun, Handeln, Denken nicht noch viel mehr als vielleicht schon zuvor? Also ich frage mich, ist man irgendwann so, kommt man aus dieser reflexionsaktivismus schleife auch manchmal nochmal raus, um irgendwie neue Kraft zu tanken? Oder ziehst du daraus Kraft? Kann ja auch sein.
0: Ich glaube, also diese, diese Reflexion von, was bewirke ich eigentlich selber, hat sich verändert von so einem individuellen Level, von was kaufe ich ein, was esse ich, was irgendwie... Ähm, ja, welche Suchmaschine benutze ich im Internet oder so, hat sich geändert zu so einer politischen Ebene. Wie betreiben wir politischen Aktivismus, dass er eben nachhaltig erstens psychisch funktioniert, dass wir daran nicht irgendwie durchbrennen oder so. Und aber auch für, für eben alle, der antidiskriminierend ist, der ganz klare ähm, gesamtgesellschaftliche Ansprüche hat, ohne problematische Stereotypen immer wieder auch zu, ähm, zu reproduzieren, unsere eigenen problematischen Strukturen zu hinterfragen und das ist natürlich sehr anstrengend und es endet dann aber häufig dann aber auch wieder in so, einem, in so einer persönlichen Reflexion so, wieso habe ich eigentlich bestimmte Denkmuster, die ich dann eben auch in meinen Aktivismus bringe, aber natürlich schaffe ich, also ich schaffe es auch auf jeden Fall mal Pause zu machen oder wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie am Esstisch sitze, muss ich jetzt nicht die Polittheorie auspacken, das ist ja auch nicht so spannend. Ich rede mit denen ja auch nicht sonst über mein Studium oder über so. Über theoretische Physik. Genau. Also das, da, ich habe lange versucht, meiner Oma tatsächlich den Titel von meiner Bachelorarbeit beizubringen, aber es hat nie funktioniert.
1: Sag Ihnen, was ist der Titel deiner Bachelorarbeit? Der
0: Titel ist ähm, Formation of C13 Pockets in Asymptotic Giant Branch Stars, aber das war noch Astrophysik. Aber ich habe ihr versucht, das Wort äh, Nukleosynthese beizubringen. Es war schwierig, aber meine Oma ist toll. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, dass ähm, es nicht immer unbedingt hilft, sich eine Pause zu nehmen von solchen Reflexionen, sondern das Wichtige ist eben, dass man nicht nur bei sich selber das macht und selber in so einer Spirale ist, sondern dass man eben in Austausch geht mit anderen Leuten, die sich vielleicht auch schon Gedanken drüber gemacht haben oder eben auch noch keine Gedanken drüber gemacht haben, weil. Man finde ich auch bei der Erklärung von manchen Sachverhalten, man erst selber dann sieht, welche Fragen habe ich eigentlich noch bei mir selber oder glaube ich, ich habe verstanden, wovon ich hier rede.
1: Du hast gerade ganz viele Sachen gesagt, wo ich äh, gerne nochmal nachfragen würde und das sind total unterschiedliche Dinge. Ich fange jetzt nochmal an ähm, bei deiner Oma tatsächlich, <lacht> weil man ja auch der Fridays for Future-Bewegung so ein bisschen nachsagt, das ist so äh, repräsentativ für eine neue Generation. Das ist so ein Generationending. Wie siehst du das? Und da vielleicht wirklich der Blick auch in Richtung Oma. Ich denke mal, du sprichst ja auch mit ihr darüber, ähm, weil sie eben aus einer ganz anderen Generation kommt. Ist das ein Generationen-Movement und warum gibt es das dann jetzt ausgerechnet?
0: Ja, Gute Frage. Ich denke, auf jeden Fall ist es ein Generationen-Movement oder auch eine Generation frage die wir immer wieder aufwerfen, die auch so indirekt ja gar nicht von uns aufgeworfen wurde, sondern die dann uns nachgesagt wurde oder angedichtet wurde oder dann eben auch, also es, es gab ja immer wieder auch Kon Konflikte oder eben öffentliche Debatten auch über genau diese Frage, da wem jetzt die Schuld zugeschoben werden soll. Und es geht jetzt gar nicht darum, meiner meiner Familie die Schuld zuzuschieben für die Klimakrise, sondern den, ähm, die, die Tatsache festzustellen, dass in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, seit die, die ökologischen Ausmaße des Lebens auf der Erde eben bekannt sind, ähm, oder des menschlichen Lebens auf der Erde bekannt sind, dass eben viel zu wenig getan wurde und davon kann sich, denke ich mal, niemand ausschließen aus meiner Familie oder auch aus anderen Familien, die in Deutschland aufgewachsen sind. Und da da merke ich aber auch viel ähm, so Einsicht bei meinen Großeltern. Also meine beiden Omas sind da sehr ähm, ähm, auf meiner Seite, würde ich sagen. Obwohl, also ja, sind wissenschaftliche Fakten, die muss man nicht unbedingt auf eine politische Seite stellen. Aber es ist ja de facto leider so, dass es da eben politische Lager gibt. Und da rede ich auf jeden Fall viel mit ihr drüber. Und wir haben auch viele ähm, ja, Debatten. Oder sie merkt auch dann, dass sie also oder Ich merke auch, dass sie viele Sachen anders sieht als ich, ähm, aber sie fragt dann auch ganz konkret nach, weil ich vielleicht auch die Erste bin in meiner Familie, die sich wirklich sehr aktiv politisch mit dem Tagesgeschehen ähm, auseinandersetzt, nicht nur Zeitung lesen, sondern dann auch selber, sage ich mal, Inhalte für die Zeitung schaffen ähm, und da dann es mittlerweile einen relativ ähm, guten Diskurs auch, würde ich sagen, in meiner Familie gibt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei anderen Menschen, die jünger sind als ich, deutlich schwieriger ist. Also ich habe da vielleicht ein ganz gutes Standing in meiner Familie. Ich bin aber jetzt auch nicht erst 16 und gehe noch in die Schule. Ich glaube, dass es bei Freundinnen von mir, die jünger sind, schwieriger ist, solche Debatten zu führen. Aber andererseits auch vielleicht die Bereitschaft, wenn man auch zum Beispiel zu Hause wohnt und dann, dann ist man ja auch eher gezwungen, solche Debatten wirklich auszutragen und zu, zu Lösungen zu kommen. Zum Beispiel, was gibt's an Weihnachten zu essen oder so? Das ist ja nicht irgendwie häufig problematische Frage leider und ähm, dass man da auf jeden Fall auch einen Wandel beobachtet, dass es sehr, eine sehr große Bereitschaft gibt, ähm, von allen Generationen zu handeln und ja, Verantwortung zu übernehmen, zumindest in dem kleinen Maße, wie es eben zu Hause geht.
1: Ähm, dann hattest du gerade eben ja schon viel über das Thema auch so äh, Selbstreflexion, Reflexion oder auch Kritik gesprochen. Und ich, ähm, ich, ich glaube, das steht irgendwo bei dir auf deinem Insta-Kanal. Da hat, hast du geschrieben oder ihr mit ein paar Freundinnen, wir teilen, was wir gut finden, aber wir machen auch Fehler. Das fand ich irgendwie super entgegenkommt oder ja, aufrichtig. Wo würdest du sagen, passieren euch immer mal wieder Fehler und ihr lernt dann draus?
0: Also wir, ähm, wir bei Fridays for Future, wir würden uns ja definieren als ein als eine Klimagerechtigkeitsbewegung, die aktiv antirassistisch und feministisch, antiklassistisch und so weiter sein möchte. An und da eben viele Menschen von uns von verschiedenen Diskriminierungsarten nicht betroffen sind, also ich bin zum Beispiel nicht von Rassismus betroffen, weil ich eben weiß bin, ähm, ist es klar, dass wir da Fehler machen oder dass ich da Fehler mache in der Beurteilung von zum Beispiel rassismuskritischen Texten. Das liegt nicht nur daran, dass ich weiß bin, sondern dass ich eben auch viel zu wenig Bildung in der Schule über Rassismus erfahren habe oder... Wir da viel zu wenig drüber gesprochen haben in der Vergangenheit. Das gilt aber, also ich meine, ich würde mich davon jetzt nicht ausschließen in Fragen des Feminismus, nur weil ich eine Frau bin, weil ähm, das auch eine Sache ist, die ich nicht studiert habe, die ich mir vielleicht hier und da mal anlese und mich auch als Feministin auf jeden Fall identifizieren würde. Aber das sind ja Debatten, die sich entwickeln und verändern und auch Sichtweisen, die erstmal wachsen müssen und eben Fragen. Wenn, also wenn man zum Beispiel Musik hört, ich habe früher gerne Musik gehört, die ich heute als sehr sexistisch empfinde und jetzt nicht mehr höre. Und ich finde es aber trotzdem okay, wenn, wenn Menschen die noch hören oder auch wenn ich sie manchmal noch höre, einfach weil ich sie früher mal gut fand. Und das sind dann sozusagen bewu äh, vielleicht bewusste Fehler, ähm, die man sich aber einräumt, weil ich sage, ich bin eine Frau sozusagen, ich leide schon genug darunter, jetzt darf ich aber trotzdem die Musik hören, die, die, ich, ich, die mir gefällt. Das ist in, in zum Beispiel Rassismusfragen schwieriger, weil ich damit eben ein System unterstütze, was, wovon ich selber profitiere, wenn ich eben rassistische Inhalte zum Beispiel teile oder gut finde oder eben dafür Geld bezahle zum Beispiel. Mhm. Und da ähm, ist ja ganz klar, dass wenn man sich neue, neue, neue Informationen quasi sucht, weil man das Gefühl hat, man ist selber noch nicht weit genug in der, ja, in der Bildung eben fortgeschritten, dass man dann feststellt, dass man mal Fehler gemacht hat oder da gibt es ja auch immer noch offene Diskurse drüber, die noch nicht zu Ende geführt wurden und dann kommt man vielleicht in einem halben Jahr zu zum anderen Ergebnis. Du hast gerade viele ähm, wichtige Worte genannt, wo ich, glaube ich, jetzt auch
1: nochmal mit dir genauer darauf eingehen wollen würde, was, was im Kern du dahinter verstehst, wenn ihr wenn ihr sagt, antirassistische Klimagerechtigkeit beispielsweise. Ähm, aber vielleicht mal so als Einstieg. Äh, ich kann mir vorstellen, dass um Diskriminierungsfragen überhaupt verstehen zu wollen, begreifen zu wollen, sich denen nähern zu wollen, ja ein Diskurs wichtig ist mit denjenigen, die Diskriminierung erfahren.
0: Wie gestaltet ihr das? Ja, also ich meine, es gibt Fridays for Future ist zwar eine weiß-dominierte Bewegung, aber es gibt auch Menschen bei Fridays for Future, die BIPOC sind, also sind schwarz, äh, indigene oder eben People of Color und die ähm, haben, die, denen ist, es denen ist von Anfang an wahrscheinlich, wie sie das häufig erleben, die Rolle zugekommen, dass sie auf Rassismus hinweisen mussten, weil es sonst niemand getan hat. Und dann ähm, Debatten ausbrechen, die es vorher nicht genug gab und dann ähm, klar gemacht wird, eigentlich müssten wir das nicht machen, weil es können, kann eigentlich nicht unsere Aufgabe sein, euch auf eure Fehler sozusagen hinzuweisen. Aber wir machen das jetzt, weil wir auch Teil von Fridays for Future sein und bleiben wollen und quasi an diese große Bewegung glauben und es, wir quasi jetzt die ähm, ja wir hoffen, dass es eben si sich noch verändern kann und quasi die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben bei Fridays for Future und dann immer wieder die Gespräche quasi erzwungen werden mussten am Anfang ähm, und das manchmal auf jeden Fall heute auch noch so ist und mittlerweile ist aber auch eine Vernetzung gibt, zum Beispiel von weißen aktivistinnen und ähm, BIPOC-AktivistInnen, die zusammen versuchen, zum Beispiel Fridays for Future aktiv antirassistisch zu gestalten und das fängt eben auf ganz einfachen Bildungsleveln an, weil viele Menschen eben in, nie in der Schule über Diskriminierung sprechen oder, oder auch nicht, wie man eben damit umzugehen hat oder damit eben umgehen kann, was sind gute Quellen, wo man sich informieren kann, wenn man zum Beispiel auch bei manchen Sachen nicht weiß, was würde ich jetzt dazu sagen, oder ich weiß vielleicht gar nicht, ob das jetzt eine problematische Aussage ist, die Stereotype reproduziert, dann sollte ich vielleicht nicht sagen, nee, das ist nicht rassistisch, sondern dann sollte ich mich vielleicht erstmal informieren. Das sind ja so ganz basic steps und da, ja, da arbeiten wir dran und da muss man dann immer schauen, wann ist jetzt quasi ein Gespräch oder auch eine eine Nachfrage sinnvoll, also zum Beispiel, wenn man Rassismus oder Diskriminierung allgemein direkt beobachtet, dann ist es ja immer wichtig, die Person, die von der Diskriminierung betroffen ist, zuerst in, in Schutz zu nehmen sozusagen oder zu fragen, was, was brauchst du, was, was wünschst du dir und nicht nur auf die Person, die die Diskriminierung ausübt, irgendwie zu gehen und sagen, hey, was, was soll das, sondern sich darum zu kümmern, dass die Person quasi sicher ist und das sind ja alles so Sachen, die wir noch lernen und da, glaube ich, gibt, also kann ich jetzt auch kein Patentrezept für geben, wie man solche Gespräche angehen sollte.
1: Mhm. Und es gibt sicherlich auch kein Patentrezept oder keine Patentlösung für die Frage, wie sieht denn antirassistische Klimagerechtigkeit aus? Aber vielleicht kannst du uns den Begriff trotzdem ein bisschen näher bringen.
0: Also, ich finde, es hat zwei Komponenten. Also, generell finde ich, Klimagerechtigkeit sollte sowieso antirassistisch sein, aber es ist leider wichtig, das dazu zu sagen weil wir auch auf unseren Demos häufig Klimagerechtigkeit fordern, ohne dass wir konkret ähm, antirassistisch ähm, unsere Narrative hinterfragen, also unsere Erzählungen, unsere Zitate oder was auch immer. Und da finde ich, dass eben bei dieser antirassistischen Klimagerechtigkeit es zwei Ebenen gibt. Einmal die der globalen Gerechtigkeit, dass man sieht, die Klimakrise an sich ist unglaublich rassistisch, Menschen, die nicht zur Klimakrise beigetragen haben, müssen sie am allermeisten zu spüren bekommen, sind hauptsächlich People of Color, Black, also BIPOC und die kämpfen auch seit Jahrhunderten schon quasi gegen äh, Kolonialkräfte, die Länder ausbeuten, die die Menschen ausbeuten und das wird häufig eben nicht sichtbar gemacht. Also erstens dieser Kampf wird nicht sichtbar gemacht, aber auch, das. Das Leid zählt gefühlt nicht so stark, weil es eben nicht in Europa, in Deutschland in oder in den in USA, Kanada passiert. Und das ist die, die, eine, ähm, die eine rassistische Komponente der Klimakrise. Und das andere Problem ist eben die, die rassistische Komponente in der westlichen Klimabewegung oder in unserer Klimabewegung, die ich gerne als eine Klimagerechtigkeitsbewegung ansehen würde, die sich aber häufig eben, oder die, die ja auch erst so groß geworden ist, weil ein weißes Mädchen sich in Schweden vor ein Parlament gesetzt hat, obwohl es seit, seit weiß ich nicht wie lange, schon Menschen gibt, die ähm, sich gegen die Klimakrise einsetzen, die eben nicht gehört wurden, die nicht an den, in den Entscheidungstischen saßen, die auf Klimakonferenzen vielleicht mal... Ähm, hingestellt wurden, um zu zeigen, ja, die Klimakrise gibt es jetzt auch schon, aber nicht wirklich diejenigen waren, die eben Entscheidungen treffen durften und eben auch die Deutungshoheit über die Klimakrise zu haben, sondern es sind dann irgendwie die G7, die G8, was auch immer, die sagen, wir sind die Industrienationen, wir müssen uns überlegen, wie können wir unseren angeblichen Wohlstand erhalten. Und da sieht man eben, dass es unheimlich wichtig ist, in unserer Bewegung diese Strukturen, die dafür sorgen, dass es eben so ist, dass die Medienaufmerksamkeit deutlich stärker ist, wenn eben weiße Menschen hier demonstrieren, als wenn woanders demonstriert wird, dass wir das hinterfragen, woran das liegt und das auch anprangern und kritisieren und eben ähm, internationale Solidarität in unserer Bewegung zeigen. Genau. Ich hoffe, es war... Verständlich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich, das ist so, wenn du sprichst, dann kommen mir sofort weitere Fragen. Und ich glaube, in verschiedene Richtungen kann man das, was du sagst, echt noch, ja, noch kann man noch weitergehen. Jetzt an dem Punkt wäre es für mich natürlich super spannend zu wissen, oder du hast, du hast im Prinzip den globalen Süden angesprochen. Du hast die Menschen angesprochen, mit denen wir ja auch als Welthungerhilfe äh, am engsten zusammenarbeiten, weil unsere Projekte und Programme im globalen Süden äh, überwiegend stattfinden und da natürlich äh, genau die Menschen, ähm, ja, versuchen zu unterstützen oder zu befähigen, die, du hast es gerade eben angesprochen, am meisten vom Klimawandel betroffen sind und, ähm, ja, vermutlich am wenigsten dafür können. Ähm, wie, also, ich würde gerne so ein bisschen gucken, gibt es Synergien zwischen jetzt konkret Fridays for Future und einer Organisation wie der Welthungerhilfe. Gibt es die schon oder könnte es die geben, um genau an der Stelle, die du gerade angesprochen hast, den Menschen im globalen Süden eine Stimme geben und ähm, in ja gerecht in ihrem Sinne zu handeln, um das gemeinsam nach vorne zu bringen?
0: Ja, da ist die, die Frage natürlich immer sehr sehr groß. Wie kommt man davon weg, ähm, nur einzeln? Also das Problem ja an der... Oder auch, ja, ich glaube, das Problem einer europäischen oder generell einer, einer deutschen Organisation ist es, dass man quasi dann eine Entscheidung treffen muss, wer bekommt jetzt die Stimme und man damit schon wieder schwierige ähm, Machtverhältnisse eben reproduziert. Aber das also de facto ist die Macht halt eben da, wo wir hier dann viele ZuschauerInnen oder HörerInnen für so einen Podcast haben. Ähm, dass man natürlich nicht alle gleichzeitig in so einen Podcast setzen kann, ist klar. Aber wer entscheidet das, ist dann immer die Frage und ich glaube, grundlegend, bevor man anfängt, dann solche Fragen zu stellen, wie kann man denen eine Stimme geben, sollte man ganz klar die eigene die eigene Organisation hinterfragen, beziehungsweise die Strukturen verändern, Die und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo eben so Organisationen, die sehr weiß dominiert sind, sehr stark voneinander lernen können, und man nicht die gleichen Fehler immer wieder, noch, immer wieder machen muss. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Welthungerhilfe, es gilt für Fridays for Future oder für alle anderen äh, NGOs in Deutschland, die immer wieder mit ähm, Rassismus eben zu kämpfen haben in den eigenen Strukturen, dass man sich da zusammentun könnte und sagen, wir wollen jetzt gemeinsam schauen, was sind ähm, problematische Strukturen, die wir immer wieder bei uns beobachten, weil wir eben auch alle in einer ähnlichen Gesellschaft aufgewachsen sind beziehungsweise eben in der gleichen deutschen Gesellschaft. und den ähm, ja, dann dazu schauen, wie kann man ähm, gemeinsam, ohne das vorher zu, zu bestimmen, einen Weg finden, um die, die, ähm, die Sprachanteile quasi zu verschieben, wenn das verständlich ist, also dass man nicht selber entscheidet, ich sage jetzt, das ist besser für die Menschen in äh, Kenia zum Beispiel, die jetzt schon stärker betroffen sind, sondern wir fragen, was hättet ihr denn gerne, das sind Möglichkeiten, also ich glaube, das sind dann alles sehr explizite Fragen, die man dann wahrscheinlich länger ausdiskutieren muss, als man sonst bei Projekten. Ja. Ich frage mich natürlich jetzt
1: darüber hinaus, wenn es um die, also gerade haben wir so über die ähm, Idee gesprochen oder naja den Wunsch, im globalen Süden eine Stimme zu geben, ohne diese aktiv zu geben. Also ich glaube, das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Dieses Geben impliziert direkt etwa eine Auswahl oder eine Entscheidung. Ich würde aber nochmal an einen anderen Punkt kommen wollen, was vielleicht auch Synergien angeht oder gemeinsames Anliegen, weil man kann sich ja auch fragen, warum, warum bist du eigentlich heute in unseren Podcast gekommen? Warum habe ich dich eingeladen, hier das Gespräch zu führen? Weil das an, weil ich glaube, dass das Anliegen eigentlich ein sehr ähnliches ist. Es ist natürlich ein sehr großes, äh, globales Anliegen. Und wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie können wir da gemeinsam noch mehr Menschen für mobilisieren? Vielleicht gemeinsam. Also was denkst du, welchen Beitrag kann auch eine NGO wie wir, die Welthungerhilfe, dazu leisten, mehr Menschen zu mobilisieren? Für, und für was genau?
0: Ja, das ist nämlich die, die glaube ich, wirklich sehr, sehr springende Frage. Je komplizierter, also das wird uns häufig so erzählt, je komplizierter die Sachverhalte sind, desto schwieriger ist es, viele Menschen dafür zu mobilisieren. Und deswegen haben wir 2019 mit dem ganz einfachen Statement Klima, Klima, Klima viele Menschen erreicht. Es standen 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße und dabei rausgekommen ist halt so ein Klimapaket, was viel zu unambitioniert ist, was wir, glaube ich, gar nicht diskutieren müssen. Und dann stellt sich die Frage, um wirklich eine große gesamtgesellschaftliche Bewegung zu werden, müssen wir vielleicht eben andere Wege gehen und nicht nur die einfachen Narrative erzählen, sondern auch mal die die schmerzhaften Prozesse vielleicht durchmachen oder auch eben die schmerzhaften ähm, oder schwierigen Gespräche eben zu triggern, die dann am Küchentisch oder wo auch immer geführt werden oder mit sich selber alleine, wenn man abends im Bett liegt und man sich fragt, oh Gott, ich äh, ruhe mich so auf meinen Privilegien aus, wie halte ich das nur aus in meinem Leben? Es ist ja auch tatsächlich ein, also so eine schwierige Zeit, die man dann irgendwie hat und dass wir, wenn wir ähm, sagen, wir wollen aber einen wirklich einen gesamtgesellschaftlichen Wandel, der einerseits Mehrheiten, in Parlamenten verschiebt, aber andererseits auch einen, einen gesellschaftlichen Wandel von unten sozusagen bewirkt, der nicht nur auf Öko- und Nachhaltigkeit ausgeht, sondern auch wirklich ähm, in, in eine gerechtere Welt ausgelegt ist, dann können wir, glaube ich, sehr gut gemeinsam mobilisieren, Menschen ähm, für verschiedene, also Menschen klar machen, wenn du zum Beispiel für die Welt Hungerhilfe spendest, ist es vielleicht aber viel sinnvoller, oder nicht viel sinnvoller, aber es ist auch ein, ein anderer Beitrag, den du leisten kannst, auf die Straße zu gehen und für Klimagerechtigkeit zu kämpfen, weil das langfristig gesehen auch ein wichtiger Faktor ist, um, um, um Hunger in der Welt zu bekämpfen. Und das sind ähm, ja ganz klare Parallelen, die man ziehen kann, wo aber, glaube ich, auch Fridays for Future manchmal klar machen muss, wir oder wir in Deutschland sind nicht diejenigen, die die Idee hatten oder so, sondern diese Ansprüche von Intersektionalität, also von der Betrachtung verschiedener Problematiken, von verschiedenen Diskriminierungsformen kommen aus äh, rassismuskritischer Theorie. Und es geht auch gar nicht so sehr um die Begrifflichkeiten, sondern eben darum zu fragen, was bedeutet eigentlich eine gerechte Welt? Und das bedeutet eben nicht nur Nachhaltigkeit und Ökotum, sondern auch ähm, ja, Machthierarchien -Macht zu hinterfragen. Und da gehören, glaube ich, alle NGOs und auch die Welthungerhilfe wahrscheinlich dazu, zu sagen, wir übernehmen unsere Verantwortung und fordern zum Beispiel oder rufen unsere UnterstützerInnen auf, auch streiken zu gehen, auf jeden Fall. Verstehe ich dich auch
1: richtig, dass es auch unser Beitrag sein kann, bestimmte Debatten, wie du eben gesagt hast, schmerzhafte Debatten überhaupt zu führen? Und wenn ja, welche, was, was sind da für dich konkrete, wichtige Leitfragen und, und
0: wo könnten wir die platzieren? Ich kenne mich natürlich jetzt nicht so gut aus in den Strukturen der Welthungerhilfe. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es ein, große, ein großes öffentliches Statement sein könnte, zu sagen, wir, ähm, wir haben das Gefühl, wir haben da noch einen langen Weg vor uns und müssen anfangen, uns rassismuskritisch zu bilden. Oder wir äh, unsere zum Beispiel ja Unsere Narrative auch zu hinterfragen. Wie sorgen wir überhaupt dafür, dass Menschen spenden? Ähm, ich glaube, das ist ja häufig so ein, so ein Ding, so Fundraising. Wie sorgt man dafür, dass Menschen Lust haben, einem Geld zu geben, damit man damit irgendwas machen kann? Ob es jetzt ist, eine Demo zu organisieren ähm, oder eben bei der Welthungerhilfe. Und dass ähm, ja, man da einerseits, ich, ich frage mich so ein bisschen, wenn man anfängt, die eigene Organisation öffentlich zu hinterfragen und nicht den Grund dahinter, sondern ich glaube, so der Gerechtigkeits- Wille ist ja auf jeden Fall da und es ist ja meistens, also es ist ja alles sozusagen gut gemeint. <lacht> es, so, es klingt immer so gemein, aber es ist ja häufig, es ist ja de facto so, niemand meint es irgendwie böse. Aber auch die, Leute, die Menschen zu fragen, also ich glaube, das Problem ist ja auch manchmal, dass wenn man dann zu solchen Debatten kommt und dann ist die Lösung, vielleicht sollte man, also okay, ich muss weiter vorne anfangen. Das Problem bei bei so spendenbasierten Hilfen oder auch so von, ähm, von so Machtgefällen der Welt, die da bekämpft werden sollen, mit der Welthungerhilfe zum Beispiel, wo dann Geld aus Deutschland, wo anders genutzt werden kann, damit Menschen eben weniger Hunger haben, ist tendenziell ja eine ne Idee von Gerechtigkeit, die da geübt werden soll, quasi eine Verteilung von, von Privilegien oder auch eben von Ressourcen wie Geld. Ähm, die dann aber so in so einen Komplex quasi füttern kann, den viele Menschen in Deutschland, die so ein bisschen ihre Privilegien hinterfragen, sehen von ähm, ich habe so viel zu essen auf dem Tisch und also das ist ja auch dieses, dieser typische Spruch, Spruch von wegen, jetzt ist doch mal dein Teller auf, die Kinder in Afrika haben nichts zu essen oder sowas. Ich glaube, das kennen ja viele und das ist eben Narrativ, was nicht durchbrochen wird, wenn man wenn man Plakate macht, wo eben hungernde Kinder in afrikanischen Ländern dargestellt werden und nicht eben die quasi das Selbstempowerment von, ähm, ja, von eben kolonialisierten Staaten zu unterstützen. Und ich glaube, also da kann ich absolut nicht die, die Antwort zu geben, aber das sind Debatten, die man führen kann. Ähm, und dann wahrscheinlich, wenn man viele UnterstützerInnen hat, da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, womit bewirkt man mehr? Und das ist eine, ja, eine unmöglich. Also eine, eine, eine Frage, die man unmöglich richtig beantworten kann, glaube ich. Ja. Ich frage mich, wo kann,
1: du hast auch ja eben zum Beispiel sehr viel gesprochen über den Anspruch, den ihr selber bei euch habt, äh, euch weiterzubilden zu bestimmten Themen. Und ich meine, da ging es jetzt vor allen Dingen, glaube ich, ums Thema auch äh, Antirassismus, Rassismusdebatte, eine Narrative. Ähm ich würde da jetzt aber noch mal ein bisschen wieder vielleicht nicht zurück zum Thema Klima und Klimawandel, aber das ist natürlich schon irgendwie das, das Kernthema, um das wir auch äh, mitkreisen. Was können wir als Welthungerhilfe da vielleicht auch noch an An Aufmerksamkeit, an Awareness schaffen durch die Einblicke, die wir haben und und, und durch den Blick auf dieses komplexe, auf diese komplexen Zusammenhänge von äh,
0: Klimawandel und Hunger und Armut? Ich kann mir vorstellen, dass so Aspekte in Bezug auf, auf, auf Hunger eben ganz klar sind, dass die Klimakrise die Hungersnöte auf der Welt massiv verschärfen wird und eben den Kampf um Ressourcen dadurch auch häufig zum Beispiel Kriege ausgelöst werden, die dann dafür sorgen, dass viele Menschen fliehen müssen ähm, und dass alles eben ineinander greift und dass ähm, der Kampf gegen, gegen die Klimakrise und der Kampf zum Beispiel dann jetzt ganz akut gegen Kohlekraftwerk, ist im Endeffekt auch ein Kampf gegen Hunger. Also ich glaube, wenn man so den, den großen Bogen zieht, weil wir eben sehen, dass diese ganzen Gerechtigkeitskrisen so unfassbar stark miteinander verbunden sind ähm, und das stärker artikuliert, dann wird den Leuten das auch klarer und dann kann man auch einfacher ähm, sich sozusagen solidarisieren und sagen, auch die Welthungerhilfe geht auf die Straße und streikt. Und wenn ihr nicht streiken gehen könnt, dann könnt ihr hier online ähm, da mitmachen oder euch da eintragen oder einen Appell unterzeichnen oder ähm, euch ein Video anschauen oder das weiterverbreiten oder eure Freundinnen aufrufen, mitzumachen, ähm, eigene Initiativen zu starten auch und eben diese Debatten zu führen. Mhm. Gibt es was ganz Konkretes, was du sagen
1: würdest, das kann ähm, die Welt hungern, und ich weiß, du hast eben auch gesagt, so gut kennst du uns jetzt nicht, musst du auch nicht, aber was wir von euch, von Fridays for Future, äh, lernen können oder abgucken können? Hm.
0: Hm. Also ich finde, also der Anspruch, den ich so an alle Organisationen heutzutage habe, ist eben Teil, also alle sind irgendwie Teil dieses Systems und haben so auch ihren, ihren Spot gefunden, wo sie das Gefühl haben, da bewirken wir was. Aber es gab eben bisher kaum Organisationen in Deutschland, die es geschafft haben, so, so eine Debatte voranzutreiben wie Fridays for Future. Und also jetzt im ökologischen Spektrum würde ich sagen, ähm, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass diese ganzen, diese ganzen Debatten eben politisiert werden und eben auf die Straße gebracht werden und aber auch eben im Privaten stattfinden. Also, dass alles, was man zu Hause macht, sich dem nicht entzieht und dass man sich dem auch nicht entziehen kann, indem man jetzt seinen kleinen Beitrag leistet, sondern wir sind in einer so großen Gerechtigkeitskrise, dass alle Menschen ähm, ihre Rolle dahinter fragen können und da... Das ist, glaube ich, was Fridays for Future so ganz klar gemacht hat. So, wir gehen auf die Straße, weil, weil ihr einfach euren Alltag weiterlebt. Und das ist ähm, ja, glaube ich, eine Erkenntnis, die, die noch viel weiter, viel weiter greifen kann. Also, es können immer noch viel mehr Menschen mobilisiert werden. Ähm, genau, und eine Sache, die ich e eben eigentlich noch anknüpfen wollte, ist dass, wenn man also zu dem auch, was ich vorhin gesagt habe, es wird immer so dargestellt, als je einfacher der Sachverhalt ist, desto einfacher ist es, Menschen dafür zu mobilisieren oder auch zum Beispiel zum Spenden zu bewegen. Und ich glaube, dass das vielleicht in manchen Fällen oder sich auch in der Vergangenheit so gezeigt hat, dass aber auch in der langfristigen Entwicklung, um eben die, die Krisen wirklich nachhaltig zu bekämpfen, es unheimlich wichtig ist, diese Zusammenhänge zu sehen und zu ziehen und auch ganz klar zu kommunizieren.
1: Ich glaube jetzt zum Schluss ähm, gehe ich vielleicht nochmal so auf, äh, auf dich und und deine persönlichen Ziele, aber nein, das sind natürlich irgendwie am Ende nicht deine persönlichen, sondern es sind äh, große Ziele, ähm, die die auch du im Rahmen von Fridays for Future verfolgst. Du hast ganz am Anfang gesagt, ich glaube jedenfalls, dass ich es äh, richtig gehört habe, dass du gesagt hast, und dann habe ich mich radikalisiert. Ähm, denkst du, dass Jetzt im Moment der Zeitpunkt ist Dinge radik also mit Radikalität quasi ans Ziel zu kommen oder gibt es auch einen Kompromissweg um zu eurem Ziel zu kommen?
0: Ich finde die also die die Wortbetrachtung also wenn man sich das Wort radikal anschaut, heißt es im Endeffekt nur das Problem quasi an der Wurzel zu greifen. Und das ist einerseits ähm, jetzt in der Realpolitik, wenn man auf die Bundestagswahlen zum Beispiel hinarbeitet, nicht unbedingt das erwartbare Ziel von allen Parteien, die wir im Moment haben. Ähm, und offensichtlich ist die deutsche Gesellschaft auch nicht bereit dazu, das so anzuerkennen. Aber ich glaube, langfristig gesehen müssen wir eben auch die Wurzeln der, der, dieser ganzen, nicht nur Klimakrise, sondern ökologischen und Gerechtigkeitskrisen dieser Welt, die eben alle zusammenhängen, ähm, lösen. Und deswegen finde ich auch ist wichtig, das Wort radikal zu benutzen, weil wir auch sehen, also in den wissenschaftlichen Erkenntnissen schon seit Jahrzehnten, dass je früher wir handeln, desto mehr Zeit haben wir und wir haben eben jetzt 30 Jahre nicht gehandelt und ähm, stellen wir uns das mal vor, wir hätten das in der Corona-Krise gemacht, also in der Corona-Krise haben wir auch gesehen, jetzt vor allem jetzt vor Weihnachten erst, wo es wirklich schlimm wurde, wurde dann auch ein bisschen radikaler gehandelt und das ist... Ah, ja, ein, also, das ist ja eben eine Sache, die wir auch bei der Klimakrise beobachten, dass solange man das Gefühl hat, man ist selber nicht betroffen, ähm, machen die, also macht zum Beispiel Deutschland nicht so viel oder macht eben Kompromisse, obwohl dieser Kompromiss im, in den letzten Jahren halt immer weiter aufgelockert wird. Also, es gab 2015 das, den Kompromiss von Paris, also es gab das Pariser Abkommen, wo alle sich zusammengetan haben und gesagt, das ist so, also, das Pariser Abkommen ist auch gar nicht lang. Ich weiß nicht, es haben die meisten wahrscheinlich nie gelesen, aber es ist, glaube ich, nur so 20 Seiten lang was sehr kurz ist für so ein UN-Papier, und hat die, die quasi Messlatte sehr niedrig angesetzt, damit sich eben alle darunter vereinen können. Und das war, wir versuchen unter 2 Grad zu bleiben. Wir tun alles, was wir können, um unter 2 Grad zu bleiben, wenn es geht, 1,5. Und dieser Kompromiss wird jetzt immer wieder in Frage gestellt, obwohl das eben physikalische Realitäten sind und steigende Emissionen, steigende CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre, die nicht zu wegzu wegzudiskutieren sind oder mit denen können wir eben keinen Kompromiss machen. Also das hört man ja auch immer eben mit der Wissenschaft, kann man keinen Kompromiss machen mit den Fakten und das wird dann immer wieder, also das Problem ist ja, dass Kompromisse, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, immer wieder in Frage gestellt werden. Das gilt für den Kohlekompromiss auch. Der wurde im Januar 2019 beschlossen von der Kohlekommission und das wurde im Endeffekt, also dieser Kompromiss wurde mit dem Kohleausstiegsgesetz aufgekündigt und das wird nicht mal mehr skandalisiert in unserer Gesellschaft, weil es eben als normal erachtet wird, dass die Politik angeblich Kompromisse machen muss, obwohl sie sich eben an die gemachten Kompromisse nicht hält. Und das ist der große, große ja, Problempunkt.
1: Und dann hast du irgendwann im Laufe äh, dieses Gesprächs ähm, was Schönes gesagt, nämlich der Glaube oder mein Glaube an die große Bewegung. Was muss in diesem Jahr passieren? Oder was wünschst du dir, was passiert? Vielleicht drei Schlagzeilen, die deinen Glauben an die große
0: Bewegung aufrechterhalten. Also ich wünsche mir, dass wir viel, viel stärkere Bündnisse schmieden. Was wir eben auch bei in, in Bezug auf die Bundestagswahl sehen, ist, dass die Partei, also was, was ich mich die ganze Zeit frage, wieso schaffen es die demokratischen Parteien nicht, ganz klare Kante gegen Rechts zu zeigen und zu sagen, mit der AfD geht es in unserem Land nicht. Es ist eine unfassbar faschistische, faschistische Partei. Und wir sehen eben, dass das im politischen Spektrum nicht passiert. Und deswegen hoffe ich, dass wir das im ähm, außerparlamentarischen, also eben in den sozialen Bewegungen schaffen, ein starkes Bündnis gegen rechts zu, zu bilden, weil eben auch rechte Kräfte maßgeblich daran beteiligt sind, dass kein Klimaschutz umgesetzt wird, weil eben Angst davor herrscht, was dann passiert, wenn man zu radikale Änderungen umsetzt, ob man dann nicht den nur in die Karten spielt und so weiter. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass wir dahin gehen. Es ist ähm, außerdem global gesehen wichtig, dass wir eben die, also wir nennen, also das ist ein Terminus, den wir, glaube ich, hauptsächlich bei friends for Future äh, verwenden, die MAPA-Aktivisti, also die Menschen aus den Most, also die Most Affected People and Areas, die MAPA, dass die eben ähm, viel mehr Stimmen bekommen in der in der öffentlichen Bericht, Berichterstattung über die Klimakrise. Ich wünsche mir, dass generell viel, viel mehr über die Klimakrise berichtet wird, wie über die Corona-Krise, dass es wieder Spitzentreffen gibt, die auch eben Maßnahmen ähm, beinhalten, die dann nicht wieder abgeschwächt werden. Ähm, und dass wir für unsere Bewegungen erstens eine Fehlerkultur etablieren. Wie gehen wir damit um, wenn wir Fehler gemacht haben? Sagen wir, oh, das haben wir nicht so gemeint oder gehen wir wirklich dem ähm, gehen wir wirklich da rein und überlegen, was hat dazu geführt und wie können wir das in Zukunft verhindern und wie schaffen wir es eben nachhaltig ähm, einen großen gesellschaftlichen Wandel zu bringen, der bis an die quasi Küchentische der ganzen Nation sozusagen geht.
1: Und dann meine letzte Frage lautet Wort oder Zahl und zwar ein Wort oder eine Zahl, die dir wichtig ist, die Beachtung finden sollte. Was würdest du den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben wollen? Ein Wort oder eine
0: Zahl? Intersektionalität. Und wer nicht weiß, was das heißt, please google it.
1: <lacht> Alles klar. Liene, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.
0: Gerne. Dankeschön.
1: Freut mich, dass du da warst. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.